0: Olá, eu sou a professora Ana Paula Ramon da Silva e quero contar para vocês um conto escrito por João Guimarães Rosa. O título é A Menina de Lá. Sua casa ficava para trás da Serra do Mim, quase no meio de um brejo de água limpa, lugar chamado O Temor de Deus. O pai, pequeno sitiante, Lidava com vacas e arroz. A mãe, urucuyana nunca tirava o terço da mão, mesmo quando matando galinhas ou passando descompostura em alguém. E ela, menininha, por nome Maria, meninha dita, nascera já muito para miúda, cabeçodota e com olhos enormes. Não que parecesse olhar ou enxergar de propósito, parava quieta. Não queria bruxas de pano, um brinquedo nenhum. Sempre sentadinha onde se achasse, pouco se mexia. Ninguém entende muita coisa que ela fala, dizia o pai, com certo espanto. Menos pela estranheza das palavras, pois só em raro ela perguntava, por exemplo, ele churugou e vai ver quem o que jamais se saberia. Mas... Pelo esquisito do juízo Ou enfeitado do sentido Com um riso imprevisto Tatu não vê a lua Ela falasse Ou referia histórias absurdas Vagas, tudo muito curto Da abelha que se voou Para uma nuvem de uma porção de meninas e meninos sentados em uma mesa de doces, comprida, comprida, por tempo que nem se acabava, ou da precisão de se fazer lista das coisas todas que no dia por dia a gente vem perdendo, só a pura vida. Em geral, porém, Nininha, com seus nem quatro anos, não incomodava ninguém, e não se fazia notada, a não ser pela perfeita calma, imobilidade e silêncios. Nem parecia gostar ou desgostar especialmente de coisa ou pessoa nenhuma. Botavam para ela comida, ela continuava sentada, o prato de folha no colo, comia logo a carne ou ovo, os torresmos, ou do que fosse mais gostoso e atraente. E ia consumindo depois o resto, feijão, angu, o arroz, abóbora, com a artística lentidão. De vê-la tão perpétua e imperturbada, a gente se assustava de repente. Nininha, o que é que você está fazendo? Perguntava-se. E ela respondia, alongada, sorrida, moduladamente. Eu estou fazendo. Fazia vacos. Seria mesmo seu tanto tolinha? Nada intimidava. Ouviu o pai querendo que a mãe coasse um café forte e comentava, se sorrindo, menino pidão, menino pidão. Costumava também dirigir-se à mãe desse jeito, menina grande, menina grande. Com isso o pai e mãe davam de zangar-se. Em vão, ninhinha murmurava só, deixa, deixa, suazibilíssima, inábil como uma flor. O mesmo dizia quando vinham chamá-la para qualquer novidade, dessas de entusiasmar adultos e crianças. Não se importava com os acontecimentos, tranquila, mas viçosa em saúde. Ninguém tinha real poder sobre ela, não se sabiam suas preferências. Como puni-la? E bater-lhe não usasse, nem havia motivo. Mas o respeito que tinha por mãe e pai... Parecia mais uma ingraças espécie de tolerância. E Inhinha gostava de mim. Conversávamos agora. Ela apreciava o casacão da noite. Cheinhas. Olhava as estrelas de leves sobre-humanas. Chamava-as de estrelinhas pia-pia. Repetia. Tudo nascendo. Essa sua exclamação dileta em muitas ocasiões, com o deferir de um sorriso e o ar. Dizia que o ar estava, estava com cheiro de lembrança. A gente não vê quando o vento se acaba. Estava no quintal, vestidinha de amarelo. O que falava, às vezes, era comum. A gente é que ouvi exagerado. A altura de urubu ir. Não, dissera só. A altura de urubu não ir. O dedinho chegava quase no céu. Lembrou-se de... Jabuticaba de... Vem me ver... Suspirava depois, eu quero ir para lá. Aonde? Não sei. Aí observou, o passarinho desapareceu de cantar. De fato, o passarinho tinha estado cantando e, no escorregar do tempo, eu pensava que não tivesse ouvindo. Agora ele se interrompera. Eu disse, a avezinha. De por diante, Ninha passou a chamar o sabiá de senhora vizinha. E tinha respostas mais longas. Eu estou fazendo saudade. Outrora falava-se de parentes já mortos. Ela riu. Vou visitar eles. Ralhei, dei conselhos. Disse que ela estava com a lua. Olhou-me, zombaz, seus olhos muito perspectivos. Ele te churugou? Nunca mais vi, ininha. Sei, porém, que foi por aí que ela começou a fazer milagres. Nem pai, nem mãe acharam logo a maravilha, repentina. Mas tia Antônia, parece que foi de manhã. Nininha, só, sentada, olhando nada diante das pessoas. Eu queria o sapo vir aqui. Se bem ouviram, pensaram fosse um patranhar. Ou dos seus disparates, de sempre. Tia Antônia, por vez, assinou-lhe com o dedo. Mas aí, reta aos pulinhos, o ser entrava na sala para os pés de Nininha E não o sapo de papo mas uma bela rambrejeira, vinda do verduroso, a ram verdíssima. Visita dessa jamais acontecera, e ela riu. Está trabalhando o feitiço. O outro se pasmaram, silenciaram demais. Dias depois, com o mesmo sossego, eu queria uma palmoinha de goiaba, sussurrou. E nem bem em meia hora chegou uma dona, de longe, que trazia os pãezinhos da goiabada enrolada na palha. Aquilo, quem entendia? Nem os outros prodígios que vieram se seguindo. O que ela queria, que falava, súbito acontecia. Só que queria muito pouco e sempre as coisas levianas e descuidosas, o que não põe nem quita. Assim, quando a mãe adoeceu de dores, que eram de nenhum remédio, não houve fazer com que a ininha lhe falasse a cura. Sorria apenas segredando o seu. Deixa, deixa, não a podiam despersuadir. Mas veio vagarosa, abraçou a mãe e a beijou. Quem tinha? A mãe, que a olhava com estarrecida fé, sarou-se então, num minuto. Souberam que ela tinha também outros modos. Decidiram de guardar segredo. Não viessem ali os curiosos, gente maldosa e interesseira, com escândalos, ou os padres, o bispo, quisessem tomar conta da menina, levá-la para sério o convento. Ninguém, nem os parentes de mais perto, devia saber. Também o pai, tia Antônia e a mãe nem queria versar conversas. Sentia um medo extraordinário da coisa. Achava ilusão. O que o pai, aos poucos, pegava a aborrecer era que tudo não se tirasse o sensato proveito. Veia seca, maior, até o brejo ameaçava-se estorricar. Experimentaram pedir a hinhinha, que quisesse a chuva. Mas não pode, ué. Ela sacudiu a cabecinha. Instarana! Que senão se acabava tudo O leito, o arroz A carne, os doces, frutas O melado Deixa, deixa Se sorria repousada Chegou a fechar os olhos Ao insistirem no súbito mercer das andorinhas Daí a duas manhãs quis Criou arco-íris, choveu E logo aparecia o arco da velha Sobressaída em verde e o vermelho Que era mais um vivo cor-de-rosa nininha se alegrou fora do sério, à tarde do dia, com a refrescação. Fez o que nunca lhe viram, pular e correr por casa quintal. Adivinhou o passarinho verde? Pai e mãe se perguntavam. Esses, os passarinhos, cantavam, deputados de um reino. Mas houve que, a certo momento, tia Antônia arrependesse a menina, muito brava, muito forte, sem usos. Até o pai e a mãe não entenderam aquilo, não gostaram. Enhinha, branda, tornou a ficar sentadinha, inalterada que nem se sonhasse, ainda mais imóvel, com seu passarinho verde pensamento. Pai e mãe cochichavam, contentes que, quando ela crescesse e tomasse juízo, ia poder ajudar muito a eles, conforme a providência de certo prazia que fosse. E vai, Enhinha adoeceu e morreu. Disse que dá má água desses ares. Todos os vivos atos se passaram longe demais. Desabado aquele feito, houve muitas diversas dores de todos, dos de casa, um de repente enorme. A mãe, o pai e a tia Antônia davam conta de que era a mesma coisa que se cada um deles tivesse morrido. Por metade, e mais para repassar o coração, de se ver quando a mãe desfiava o terço, mas em vez das ave-marias podendo só gemer aquilo de Menina grande», menina grande, com toda a ferocidade. E o pai alisava com as mãos o tamboretinho em que Nininha se sentava tanto, em que ele mesmo se sentar não podia, que com o peso de seu corpo de homem, o tamboretinho se quebrava. Agora, precisavam de mandar um recado ao arraial para fazer o caixão e aprontar o enterro com acompanhantes de virgens e anjos. Aí, Tia Antônia tomou coragem, Carecia de contar que, naquele dia, do arco-íris da chuva, do passarinho, Inhinha tinha falado despropositado de satino, por isso com ela ralhara, o que fora, que queria um caixãozinho cor-de-rosa com enfeites de verdes brilhantes, a água uraria. Agora, era para se encomendar o caixãozinho assim, sua vontade? O pai, em bruscas lágrimas, esbravejou que não, ah, que se consentisse nisso era como tomar culpa, estar ajudando ainda, e ia morrer. A mãe queria, ela começou a discutir com o pai, mas, no mais choro, se serenou, o sorriso tão bom, tão grande, suspensão no pensamento, que não era preciso encomendar, nem explicar, pois havia de sair bem assim, do jeito, cor-de-rosa com verdes funebrilhos, porque era, tinha de ser, pelo milagre, o de sua filhinha e glória, Santa Inhinha. Essa é a história de hoje.